0: Hola, soy Gonzalo Pérez, jugador de la banca de Mar León y hoy estaré en El Mentidero. Coge
1: tu silla que empezamos.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Pérez, jugador de la de Mar León. ¿Qué tal Gonzalo?
0: Hola buenas, ¿qué tal?
3: Y también tenemos con nosotros a Diego Sobrecueva, ¿qué tal Diego? Pues muy bien, aquí en el deporte que no suelo pasar por este por estos lares, pero bueno, hoy toca venir aquí a entrevistar a Nada, le das a todo. Tú te vemos bien equipado además, ¿no? Con la camiseta. Sí, sí, sí. Esta es más más vieja que el catarro, ¿eh? O sea, esta
2: es de, de los 90. Buen detalle. <risa> Hombre, por supuesto. Bueno, pues para los que no conozcan a Gonzalo, cuéntanos un poco cómo empiezas tú en este mundo del, del balonmano y cuál ha sido tu trayectoria, a pesar de, de ser tan joven, cómo, cómo empiezas con este deporte y hasta dónde has llegado por ahora.
0: Bueno, pues yo eh, estudié en, bueno, en el colegio marista San José, aquí en León. Buen colegio. Y, y, y bueno, pues sí que es verdad que en, el, en los maristas siempre la filosofía es jugar al, al balonmano, ¿no? como en sí. otros colegios, por ejemplo, al baloncesto. Pues en los maristas era el balonmano y bueno, pues yo me dedicaba, bueno, hacía fútbol y balonmano los dos y pues llegó un año, yo creo que, no sé si tendría 12 o 13 años, el año de elegir, ¿no? Aunque pues, después uh te -huh. tienes que quedar, por temas estudios, que no tienes tiempo y tal y pues me quedé finalmente con el balonmano, decidí jugar, bueno, quedarme con el balonmano, también tiró mucho mi hermano porque, bueno, él también había decidido jugar a balonmano y bueno, pues fue por eso, más que nada, por lo que lo decidí. Bueno, pues durante, no sé hasta, lo, no sé, hasta qué edad, estuve en los, bueno, hasta los 18 que acaba el, el colegio, luego me uní a la, a la universidad, al colegio, de, a, bueno, a la, al equipo filial de la de Mar, la ULE, uh -huh. y ahí fue cuando, bueno, una temporada en la ULE y, y fue entonces cuando, bueno, el presidente, bueno, ya subía varias veces a entrenar con... con el primer equipo, pues bueno, me traslada a la... La noticia de que quieren contar conmigo para, para el primer equipo, para, para estar ahí. Eso fue hace cuatro años, cuando tenía 19 años. Y, y bueno, fue, fue mi primera mi primera temporada y bueno, pues de ahí hasta los, hasta los cuatro años que llevo ahora en la de mar, firmé mi primer contrato. Y bueno, pues este año termino, termino el contrato y bueno, pues aquí sigo en la de mar y bueno, pues a ver qué, qué es lo que pasa en el futuro. Uh
2: -huh. La temporada de momento está siendo exitosa a nivel personal, ¿no? Uno de los máximos goleadores de la liga y el máximo arcillero del equipo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una. Bueno, para mí es una temporada soñada, ¿no? Eh, yo creo que no me lo esperaba tampoco. Eh, rendir a, a tan tan alto nivel. Sí, que es verdad que al principio de la temporada, bueno, pues cuando pasan ciertas cosas, como bueno, se fue mi compañero de puesto, Mario. Que era, que, que era el que estaba ahí conmigo pues siempre, bueno, el que tenía, por así decirlo la, la titularidad, ¿no?, el, el veterano y, bueno, pues el que tenía los balones ahí en ese puesto y, bueno, pues llegó el momento de que él tenía que marchar, bueno, marchó por, por determinadas circunstancias y, bueno, pues me tocó a mí dar, el, a mí dar ese paso por todo el tema de, del coronavirus que, que se vivió y tal, pues el club... En ese momento, económicamente, tampoco estaba muy bien y, y no pudo realizar un refuerzo para, para ese puesto, por lo que me quedé yo solo con un, con un chico de la cantera. Uh -huh. Y entonces, pues pues quedé yo solo en el, en el puesto y sí que cayó más responsabilidad en mí en, en, en ese puesto. ¿no? Y bueno, yo creo que por suerte me he, dado, he dado el nivel y bueno, pues espero seguir así, porque la verdad muy contento y como te digo, que bueno, tampoco esperaba que fuera también. Uh -huh.
3: Yo quería contaros que, a ver, yo Clara, a González lo conozco desde chaval porque todos hemos jugado, todos los chavales de, como bien dice González de León, hay un poco de tradición de León, de baromano. Y claro, los de Marista siempre son los malos de la peli. Ahí. Son los que los que juegan muy bien y entonces arrasan con todos los equipos. Y claro, todos los que somos de colegios pequeños y tal, nos arrasaban. Pero claro, mola mucho ahora de decir... Que no éramos malos. Es que, claro, es que hay un chaval ahora que está jugando eh, internacionalmente por ahí. ¿Cómo vas a jugar bien contra este chico? Entonces, ahora mola mucho decir, ah, no, yo juego, claro, es que juegas contra gente que juega ahora en, en la EMA. Entonces dices, ah, bueno, entonces no eres tan malos. Y diré que sí, que éramos malísimos, la verdad. O sea, cuando, cuando éramos pequeños todos éramos buenos, hombre. Me acuerdo. Y, y nada, yo ahora quería comentarte, has, has estado hablando del tema del coronavirus, no sé cómo fue para ti, porque entiendo que también. Todos estos meses, eh, como has dicho tú, te ha llegado la oportunidad de oro porque eres el veterano en tu puesto con 22 años, o sea, que es una cosa bastante extraña, no circunstancias que no son habituales. Y yo quería preguntarte cómo has vivido tú también todo este palón, todo este tiempo y cómo ha sido la vuelta otra vez a, a prepararse, porque en tres meses nos han hecho daños a todos de cuarentena, imagino que a vosotros más.
0: Sí, eh, bueno, ahora por suerte ya, bueno, nos hemos recuperado, hemos recuperado toda la dinámica, pero pero sí que fue bastante bastante duro, ¿no? Empezamos, bueno, para, para los jugadores profesionales como nosotros y para todo el mundo. Eh, se empezó con, con 15 días el, el confinamiento y bueno, pues todos esperábamos que después de esos 15 días la vuelta a la normalidad, pero, pero bueno, como se fue alargando hasta bueno, no sé hasta cuándo fue ya, tres meses me parece, no no sé, no sé lo que fue. Pero, pero sí que es verdad que a nosotros nos avisan de que termina, se acaba la liga, se da por concluida y, y bueno, pues para nosotros es una incertidumbre, no no sabemos lo que lo que va a pasar de cara tampoco a la, a la siguiente temporada, no sabemos cómo va a evolucionar todo y, y bueno, pues nosotros durante todo el confinamiento pues nos preparábamos en casa haciendo ejercicios teníamos un planín específico para bueno pues para no perder la forma no a ver, bueno no perder la forma no intentar perderla lo menos posible uh -huh. porque en esas circunstancias siempre se acaba se acaba perdiendo y bueno pues manteniéndonos ahí un poco en forma como, como podíamos y, y bueno pues como os digo pues bastante complicado por la incertidumbre de, de cara a la, a la siguiente temporada y bueno, pues en verdad no pudimos volver con esa vuelta a la normalidad que, que se llama. Y bueno, pues de momento ha ido, ha ido bastante bien. Sí que es verdad que, que bueno, pues en el balonmano español sobre todo se ha, notado, se ha notado mucho porque la mayoría de los clubes, sus mayores ingresos, bueno, sus mayores no, pero un soporte vital para, para los clubes es el el aporte del, del aficionado, ¿no? de, los, de los socios, y bueno, pues en este caso en la de Mar, eh, más todavía, ¿no? son súper importantes, y en este caso al ser partidos a puerta cerrada, y bueno, ya no solo eso, sino que a principio de la temporada seguía, seguía teniendo mucho miedo al, al COVID y bueno, pues todos los aficionados eh, cayó enormemente el, el porcentaje de, nue de, de nuevos socios que, que iba a haber y bueno, pues sí que es verdad que hubo que hubo pérdidas y, y bueno, pues el club pues pasa. Bueno, como el club, hablo hablo por el club de la de Mar, que es el que conozco, pero aquí en España todos los clubes ahora mismo están en, en momentos complicados y bueno, pues es una incertidumbre
2: para, para el balonmano español. Uh -huh. Parece increíble que un, un deporte tan importante como es el balonmano, y especialmente en nuestro país, luego hablaremos de, de toda la trayectoria que está teniendo la selección. Eh, que atraviese esta situación tan anómala, ¿no? Parece que, es, que se le da menos importancia de la que tiene. Es que incluso a comienzo de la pretemporada, de la temporada estáis jugando con mascarilla, ¿no? Que parece algo impensable eh, en deportistas de alto nivel. Cuéntanos cómo vivisteis esto.
0: Sí, son, son cosas que... Bueno, ese tema de, de las mascarillas... Uh -huh. No sé, nosotros viéndolo desde dentro como los, los jugadores son cosas que ves impensables, ¿no? Claro. Sí que es verdad que hay... O sea, había determinadas leyes con respecto al, al fútbol, al, al baloncesto y con nosotros pues, se aplicaba de, de diferente forma. ¿no? Y nosotros pensábamos que, que, bueno, ¿qué pasa? Nosotros no somos profesionales o es un deporte, por así decir, de, de mentira, no un deporte secundario que no es casi ni, ni profesional. Uh -huh. eh, el, es muy triste pensar que el balonmano sea noticia en todos los medios de comunicación por el, por el partido que se juega con, con mascarilla y no por no por lo que es el verdadero deporte. ¿no? Yo creo que en la circunstancia que, que me comentas de las mascarillas mmm, perdió tanto en, en el ámbito político como en el ámbito deportivo. no Fue todo un poco hazme reír.
2: Pues sí, la verdad que sí. Tú, desde dentro de, del balonmano, ¿cómo vives esta, esta etapa que está atravesando ahora el deporte? Porque parece que, parece a simple vista ¿no? que, que la mejor etapa del balonmano, por desgracia, pasó con equipos eh, con super equipos que veíamos antes. no Me acuerdo yo cuando era pequeño del, del Portland, del Ciudad Real, incluso el Atlético cuando llegó a estar. Y ahora parece, como no sé, como que ha desaparecido de repente y que solo se oye hablar de balonmano cuando se juegan campeonatos internacionales. ¿Crees que puede volver esa época dorada del balonmano? ¿Y cuáles crees que, que serían las medidas a adoptar para, para volver a esto? Bueno,
0: eh, siendo realista ahora mismo, yo lo veo muy lejano, que, sí. que se vuelva bueno, a, la, a la élite, no a lo que era el, el balonmano. Aquí en España pasaron los mejores jugadores del mundo por la, por la Liga Soval. Uh -huh. todos todas las grandes estrellas pues, pues querían jugar en España y bueno pues hubo una crisis que, que bueno que todo eso lo, lo dinamitó y, y bueno pues no se, no se ha conseguido recuperar por determinados factores no tampoco mmm, hay que hay que presionarse más sí que es verdad que, el, que este deporte en, en España podría promocionarse mucho más los jugadores lo demandamos mucho que, que sí. es un deporte que no que no se que no se promociona no no tiene no tiene publicidad y ahora con lo que te decía antes de de la pandemia hay tiranteces entre la, la Federación Española y, y, la, y el comité de la, de la Liga Sobal uh -huh. tiene ahí como una lucha interna que, que bueno, que todo aficionado todo del balonmano y todo el que le gusta el deporte, eh, pensaría que, que bueno, que es tirarse piedras contra su propio tejado en vez de remar todos en una, en una misma dirección que es lo que todo el mundo quiere para, pues por, bueno, para volver a que se profesionalicen mucho más el, el balonmano y que sea un deporte vistoso y que se vuelvan a llenar los, los pabellones en, en España, pero como te digo es triste pensar que, que, bueno, desde mi punto de vista es todavía bastante lejano que se vuelva a dar esas situaciones.
2: Uh -huh. Existen todavía muchas ciudades, por ejemplo, como León, donde existe mucha tradición de balonmano y donde el público realmente sí que responde, ¿no? A pesar de, de que haya existido un bajón, como es lógico, yo, por ejemplo, cuando ha venido la selección aquí a, a jugar a Valencia, eh, vemos el estadio lleno. Yo creo que, que, que debe haber una promoción, como tú dices, ¿no? del, del deporte en este sentido, porque realmente sí que existe. Es un deporte muy vistoso y yo creo que, que si existiera una buena promoción podríamos ver los estadios llenos otra vez. Me imagino que todo pase por, por el dinero, ¿no? Como puede ser, no puede ser de otra forma y es por eso por lo que el Barça está en la situación en la que está en, dentro de la liga. no
0: sí, eh, es cierto lo que lo que dices, ¿no? que cuando juega la, se juega la selección española o torneos internacionales es cuando el balonmano existe, ¿no? No, no existe la, la Liga Sobal o ya. Te pongo el ejemplo de no la Champions, sino la EHF, uh -huh. sí. que es como en el fútbol, la Europa League, que, que es un, es una competición súper importante a nivel, a nivel europeo, que es que no, no se menciona y y bueno pues casi la gente no no, no lo conoce, ¿no? Y, y sí que es verdad que en relación con lo de la con lo de la selección, es pues, desde mi punto de vista, es por lo, por lo que te digo, ¿no? Esa, esa promoción de del, del deporte y del balonmano. Sí que es verdad que, que bueno, cuando cuando juega la selección española, la gente sí que eh, la gente le le gusta, o sea, se ve más llamada por por el por el balonmano por decir, bueno, son joder, es la selección española. Son estrellas, de verdaderas estrellas de, de este deporte, y bueno, pues a la gente que le gusta y que le gustó antaño, pues siempre es de grata eh, sorpresa ver, el, ver a, la, a la selección española.
3: Uh -huh. Diego. Eh, yo la verdad es que quería comentar, la verdad que estamos hablando de este tema, que muchas veces, tal y como dice Gonzalo, eh, no se promociona, porque el hecho es que mercado hay, por así decirlo, porque como bien has dicho, cuando juega la selección. Se llena, parece que el llamado selección está bien, pero también hay que promocionar los, la, las ligas, porque al fin y al cabo la selección se sustenta en los clubes que juegan en la claro. Liga Española, en estos jugadores jóvenes como puede ser Gonzalín y, y yo entiendo que, que no se está haciendo lo que se debe, y quería haceros para un paralelismo con el tema del fútbol Sala, que ha recuperado en estos últimos años muchísima potencia de mano de de equipos de equipos como el Pozo que están jugando es un deporte también muy vistoso muy de toque muy de que hay mucho gol y yo entiendo que son deportes súper bonitos y una cosa que me hace gracia de por ejemplo veo en YouTube a veces míticas recopilaciones de no sé un gol de Castresana de estos de al año de cuando éramos nosotros chavales tal que ves a gente comentando en plan de jolín que me gustaría ver más este deporte porque menudo golazo menudo cosa más bueno tú Gonzalín ahí tienes unas fotos por ahí a veces compartes espectaculares con unos saltos brutales unos golazos y que son deportes muy vistosos y muy bonitos pero evidentemente si no se promocionan no, no nadie va a verlos o sea
0: sí es lo que te digo algo, algo se está haciendo mal no eh, no sé de quién se tendrá la culpa o bueno no sé pero es, es obvio que, que algo se está haciendo mal con, con lo que este deporte era antaño, años anteriores, nueve, diez años lo que era antes y lo, y lo que es ahora. Eh, pero, pero bueno, por tristemente es la liga, la liga española. Eh, hay otras ligas en, en Europa que que bueno que el, que el balonmano es casi el deporte más, más importante. En Alemania la Bundesliga eh, el... se sigue más que el más que el fútbol, por ejemplo. Eh, yo siempre digo que hay que fijarse en esas ligas, en la liga alemana, en la liga francesa, cómo promocionan ellos el, el deporte, el, el balonmano, cómo lo promocionan, porque lo promocionan como un, un tipo de, de espectáculo. Yo he tenido la suerte de, de bueno, de jugar la competición europea y visitar clubs en, en Francia, en, en Alemania, y bueno, pues, cómo se vive allí el balonmano, cómo, cómo se cómo se publicita eso, pues, es mm, otra cosa totalmente diferente a lo que, a lo que es en España. Uh
4: -huh.
2: Creo que lo más triste también es que España siendo una, una potencia del, del balonmano, como, como vemos a lo largo de, de todas las competiciones que se disputan a nivel de selecciones, sus mejores jugadores en muchas ocasiones están jugando fuera de España, ¿no? Esto eh, realmente es difícil vivir del balonmano en nuestro país, o, o, o es porque las condiciones fuera son realmente mejores. Existe mucha diferencia, cuéntanos.
0: Bueno, eh, sí que es verdad lo que lo que dices es que, que bueno que la mayoría de, de jugadores así conocidos que están en la selección uh -huh. española eh, no juegan en la en la Liga Sobal y si juegan están jugando en el en el Barcelona. Eh, sí que es verdad que en el en el tema económico las, las ofertas que puedan llegar de, de otros clubs punteros como puede ser en la liga francesa o puede ser en la en la liga alemana, pues Sí, sí que es verdad que en comparación con lo que hay en la, en la liga sobal no se puede no se puede competir ¿no? pero va mucho más allá del va mucho más allá del aspecto económico y lo digo por mí lo digo seguramente por uh -huh. todos los, los jugadores porque, porque bueno siempre se habla de que, que se quiere vivir una experiencia más profesional ¿no? en la liga alemana la liga francesa son las que os pongo de ejemplos pero se quiere vivir una forma más profesional del balomano, otro espectáculo, y, y bueno, pues sí que es verdad que se quiere, sí, se quiere salir a vivir esas experiencias.
3: Uh -huh. Yo te iba a preguntar, porque eh, tú, bueno, para quien no lo sepa de nuestros espectadores, eh, estás terminando ahora mismo la carrera de Derecho. Eh, evidentemente, eh, que tú estás haciendo una carrera mientras juegas, mm, esa, en balomano entiendo que puede ser una cosa más habitual, pero entiendo que en fútbol no es habitual, pero incluso jugadores de, de segunda B, o sea, no, no es habitual que te estés buscando un futuro por otro de otra forma, vamos con otro entorno laboral que no sea el, el deporte que practicas. No sé si tú te hubiera cambiado mucho la vida o crees que hubiera, habríamos oportunidades si de verdad fuera una oportunidad viable que, que hubiera gente que se dedicase en cuerpo y alma a a jugar en vez de a tener que estar pendiente de, oye, igual en 10 años termino y es que si no, no tengo nada.
0: Claro, es el problema que, que hay ahora, no eh, los, los chicos jóvenes como, como yo o gente todavía más, más joven que, que viene, pues ver que, que esto del baloma ¿no? en España no... Sinceramente no se puede vivir de esto, a no ser que juegues en el, en el Barcelona, como te, como te he dicho antes, eh, te tienes que buscar otras otras cosas, eh, yo estoy estudiando, bueno, estoy acabando ahora la, la carrera de Derecho, porque bueno, seguramente en un futuro, no sé lo que pasará, si, no sé si seguiré en España, eh, donde sea, hay eh, X años, pero, pero por tenerlo ahí, no es, siempre existe ese y sí, si, sí, si, ¿no? porque yo que sé, igual se se tiene una lesión, eh, Dios no lo quiera, pero bueno, una lesión grave o, o pasa en X circunstancias que tienes que abandonar el, el balonmano y te ves con que no tienes, no tienes nada y, y bueno, pues te tienes que labrar tu, tu propio futuro. Uh
4: -huh.
2: eh, volviendo a una nota un poco más positiva, recientemente has, has estado con la selección absoluta preparando el, el mundial, también has pasado en numerosas ocasiones por las, por las categorías inferiores. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti.
0: Bueno pues la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, inolvidable. No, yo creo que es una, una recompensa a lo que a lo que he venido trabajando durante durante, durante todo el año y, y bueno pues estar con, con los mejores en la selección absoluta, algo que hace dos años para mí era, era impensable lo veía lejísimos a esos, a la gente que, que yo veía por la tele, ¿no? estar, estar con ellos. Y bueno, pues como te digo, ha sido inolvidable y, y bueno, pues ojalá sería un sueño para mí seguir seguir estando en esas en esas convocatorias.
2: Esta entrevista la estamos grabando cuando España va a disputar las semifinales del, del Campeonato del Mundo. ¿Cómo les estás viendo y cuáles crees que, que van a ser sus logros? Parece que, que de momento están compitiendo con muchas garantías y son, yo creo que, claros candidatos al título, ¿no?
0: Sí, España siempre, bueno siempre es una de las favoritas, sobre todo esta, esta generación de, de jugadores que, que, bueno, que nos tiene tan, tan mal acostumbrados a, a ganar o a, a conseguir medalla, ¿no? Que a, parece que, que ahora lo que no sea conseguir medalla es un es un fracaso. Se ha normalizado tanto eso que, que es lo que que es lo que parece, ¿no? Pero pero España siempre es una de las que de las que está ahí. Yo les veo que están haciendo un, un grandísimo juego. Ayer mismamente eliminaban a una de las de las candidatas a Noruega, que son, son un equipazo y la, y la eliminaban con contundencia, ¿no? Dominando dominando el partido. Ahora en semifinales tienen a, a Dinamarca, que bueno, que será un partido, será un partido muy duro. Se definirá por pequeños detalles, pero, pero bueno, en cualquier caso, si, si no se consigue el éxito de de llegar a la a la final no no se tiene que, que anunciar como como un fracaso no van a estar uh -huh. luchando por una por una medalla que es complicadísimo venimos de, de ganar dos campeonatos de Europa seguidos y bueno pues eh, todo lo que no sea agradecerle a esta, a esta generación de jugadores que tanto se ha dado pues pues sería sería
2: menos pues sí, la verdad es que es un lujo. Te quería también preguntar, al hilo de, de esto que hablamos, del tema de selecciones y también relacionado con el dinero, ¿qué te parece esta tendencia que está viendo en los últimos años, por ejemplo, de países como Egipto, Qatar, de, de nacionalizar jugadores, al fin y al cabo, que es, que es, que es como un símil casi con lo que pasa en fútbol con el Manchester City o el PSG, estos equipos, que estos países que viven del petróleo? ¿Esta tendencia crees que va a seguir adelante y la van a llevar a cabo más países que al fin y al cabo tienen este capital para poder hacerlo? ¿Y qué te parece? Me imagino que es una sorpresa para vosotros, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, eh, hace unos años era, era sorpresa. Sí que es verdad que cuando se empezó a hacer era sorpresa. Ahora ya lo ves como una cosa no, normal, ¿no? Eh, Qatar, si sí, no recuerdo mal, creo que no tiene ningún jugador catarí, no, o creo... un jugador catarí únicamente. Todos los demás son nacionalizados y, y, bueno, pues son países, como tú dices, que tienen que tienen mucho poder adquisitivo y, bueno, pues las ofertas que les llegan a esos jugadores, pues, pues son muy jugosas y, y bueno, pues mm, les ofrecen un, un futuro. Ven que pueden tener un buen futuro con eso y no lo, no lo desperdician. Además, se llevan ser internacionales y jugar campeonatos de, de importancia como, como mundiales. Entonces... Yo eso tampoco lo
3: veo, lo veo mal. Uh -huh. Bueno, yo entiendo que también os entiendo que beneficia al deporte, que haya gente metiendo un dinero que no tardaremos en ver. Imagino que este dinero se, se convierte en inversión en clubes, de, por ejemplo, en España, que son bastante… porque eh, incluso en, en la categoría en la que tú estás jugando hay equipos realmente pequeños, entre comillas. No digo que sean pequeños, pero son de, sí, de ciudades no, pequeñas. Sí, sí. Con, o sea, no es, no es habitual y entiendo que yo más pronto que tarde veremos que estos que estos grandes capitales del petróleo igual meten dinero en, en alguna liga y la, y la española la verdad es que es candidata a, a ver, Yo diría que, por hacer un paralelismo, sería más o menos la liga española ahora como era la liga francesa antes, que era el PSG arrasando con todo y el resto de equipos a la zaga y pues sí. habiendo una inversión en, en algunos equipos puede haber puede haber algo de, de movimiento, entiendo. Sí, eh, esto
0: empieza, bueno, se empezó con las con las elecciones de de Qatar, uh
4: -huh.
0: y, y bueno, pues seguramente que, que en un futuro, no sé si, si lejano o más bien cercano, pero se, se empieza a hacer con los con los clubs como se ha, como se ha empezado a hacer también en el en el mundo del fútbol. Eh, yo creo que son, son inversiones a, a largo plazo y, bueno, pues con esas inversiones, seguramente que, que lo a lo crezca. Al crecer los clubs, el, el, el deporte el deporte crece. Siempre no, que, no. que se crece, crece tanto el deporte, la, la exhibición que da, el espectáculo, crece todo. Entonces, yo creo que, que sí, como te digo tarde o temprano, yo creo que lo que está pasando con, la por ejemplo, la selección de Qatar que es, que es el ejemplo que te pongo eh, pasará en los en los clubs.
2: Uh -huh. y la de Mar y... podría ser un candidato, ya lo habéis vivido con el con el fútbol también allí con la culto, es un equipo histórico, o sea que podría ser una buena inversión para hacer que la competencia al Barça, ¿no?
0: Sí, sí, podría pasar perfectamente con los de
2: Aspire que están ahora Aspire. con la
0: con la uh -huh. Cultural, pues podría ser perfectamente en el en el mundo del balonmano, sí que es verdad que tiene que llegar a alguien y decir yo lo hago, claro. pero pero bueno, sí que es verdad que puede ser perfectamente que pase y bueno, pues ya una vez que se empiece, pues seguramente eso irá creciendo poco a poco.
4: Uh -huh.
3: Diego. Y ahora, bueno, yo quería hablar un poco de, tú que estás en León, León tiene suficiente potencia de balonmano como para tener al Cleva, que es el equipo femenino de balonmano. Y bueno, no sé cómo ves tú también, porque imagino que si la actuación de. Bueno, imagino no, lo sé, más o menos, que si la actuación de, de la EMAR, que es el equipo masculino, ni el que tiene más potencia, está mal, el Cleva ya es otro, otro mundo totalmente paralelo en el que el deporte femenino todavía no está teniendo, vamos, ni la mitad de relevancia que tendría. No sé cómo vivís vosotros, porque entiendo que también hay un poco más de contacto entre, entre ambos equipos. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, eh, nosotros mmm, es triste ¿no? Eh, ver cómo, a ver, nosotros el, el equipo masculino, bueno, el, la liga, el balonmano, el balonmano masculino sí que es verdad que, que es más visto por, por el público, eh, se vende más y, y bueno, yo no sé lo, por, qué, por qué pasa con el, con el balonmano femenino esto, ¿no? Eh, lo achaco yo creo a lo mismo es una forma de, de venderse pero bueno él está trabajando por una por una crisis muy muy complicada y bueno pues no sé cuándo, cuándo se podrá cuándo se podrá levantar porque bueno ahora mismo el, el deporte femenino el bueno el deporte el balonmano femenino eh, están muchos escalones por debajo al al masculino eh, son son equipos semiprofesionales, ya no puedo decir casi Profesionales son jugadores que son jugadoras que que juegan casi por más por por disfrutar del balonmano que que por hacerlo profesionalmente salvo ciertos clubs aquí en España y, y bueno pues lo que digo en el en el balonmano masculino si quieres triunfar y si quieres vivir un poco de esto tienes que salir
2: tienes que salir fuera pues sí la verdad que es una pena es ya para concluir hablarnos un poco de tu situación actual cómo estáis encarando ya ...esta semana previa a volver a la competición.
0: Bueno, pues hemos tenido ahora... Un... ...hemos tenido estas semanas... Eh, ...tres partidos... ...amistosos... Eh, uh -huh. y, y, ...y bueno, pues ya de cara a la próxima... ...semana que empezamos la... la segunda vuelta de la Liga contra... ...contra el miércoles... ...y el fin de semana, si no recuerdo mal... ...creo que, que viajamos a... ...Avenidor... Para, para, bueno, ...para disputar la Liga... ...y la siguiente semana... Creo que el miércoles tenemos viaje a, a Rusia para jugar la competición europea, o sea que esto ya, como, como podéis ver, es un es un no parar, una vez que se empieza ya es una locura este mes, sobre todo este mes de febrero que tenemos también competición europea, uh -huh. son, partid son partidos cada, cada cinco días, cuatro días, en la primera vuelta llegamos a jugar tres partidos en, en una semana, que por ejemplo eso en el, en el fútbol es impensable, no uh -huh. se ve a los, a los jugadores o a los entrenadores quejarse un poco ahí en la prensa decir bueno los jugadores no tienen tiempo para para descansar y bueno pues nosotros siempre queremos esas cosas pues sí que es verdad que nos que nos reímos porque decimos bueno si nos preguntaras a, a nosotros sí. eh, otra cosa sería sí, y, sí. y nada ya ya empezamos la liga empezamos la, la, la copa Europa y, y bueno ya es un es un no parar hasta hasta finales
3: de mayo uh
2: -huh. Bueno, pues mucha suerte para, para lo que queda de, de temporada. No sé si nos quedamos algo en el tintero, Diego.
3: Yo, la verdad es que, bueno, creo que hemos contado bastantes cosas. Esperemos que más, vamos, en unos años te veamos arriba. Yo creo que, vamos, que, que tiene toda la pinta de que sí, vas en buen camino. Claro. Y es un orgullo Esperemos para a jugarlo, de sí. Y nada, pues, pues ha sido un placer.
0: El placer es mío y, y nada, hemos pasado yo creo un rato bastante agradable hablando y bueno, pues eh, encantado de, de estar
2: aquí con vosotros. Pues sido también un placer para nosotros y esta es nuestra pequeña aportación al mundo de balonmano. Todo lo que podamos hablar de, de ello, aquí estamos encantados. Pasamos ahora a analizar la parte de resultados de la jornada en, a continuación, en la segunda parte del vídeo. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta después de la entrevista con Gonzalo Pérez. Ahora, como cada semana, vamos a pasar a analizar los resultados de la jornada de los equipos de nuestra provincia. Eh, doy la bienvenida antes de nada a José Navas. ¿Qué tal, José?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya veo que puedo dejar la sección de deportes en buenas manos. Eso es. está muy bien.
2: Gente de confianza siempre, ya lo sí, sabes. Sí, señor.
1: Sí, señor. No tengo dudas. A...
2: Eso es. Tuvimos a Diego ahí cumpliendo con creces. Y bueno, como, como contábamos en la entrevista, que la grabamos unos días antes de subir este capítulo, todavía no sabíamos los resultados de la selección española de balonmano en el Mundial de Egipto. Y ya os podemos decir que, que este eh, partido de semifinales contra Dinamarca se saldó con una derrota para los nuestros por 33-35 y España luchó por las medallas, por el bronce, contra nuestros vecinos a la par que enemigos clásicos ya en este deporte, como son los franceses donde el encuentro se saldó con una victoria para nuestro equipo por 35 a 29, así que les damos la enhorabuena por, por otro logro más de, de todos los conseguidos en los últimos años y nada, esperamos ver a, a Gonzalo muy pronto ya con este equipo porque, porque la trayectoria es muy clara y yo creo que va a ser un fijo en los próximos años.
1: De las selecciones de nuestro país, ¿qué más títulos o medallas o uh -huh. Juegos Olímpicos hayan ganado? Yo Totalmente. Creo que no hay selección que, baloncesto puede ser que eso, pero la del balonmano lleva muchos años ahí cosechando éxitos.
2: Pues sí, la verdad que son un, un valor seguro de, de nuestro deporte y esperemos que siga así por muchos años porque parece que el relevo generacional está asegurado y estaremos muy pendientes de ellos en los Juegos Olímpicos, si es que se celebran, que esa, esa, esa es otra de las incógnitas eso ya es otra de este cosa. año también. Bueno, pasamos ya al deporte provincial. Empezamos por el fútbol, donde eh, traemos la primera de unas cuantas malas noticias del día de hoy. Eh, Cristo, el Palencia Cristo Atlético haya derrotado en el, oh, en el campo del Júpiter Leones, ¿no, José?
1: Sí, bastantes malas noticias tenemos este fin de semana. La primera es esta: eh, Júpiter Leones 3, Palencia Cristo Atlético 2. Se le puso en el peor guión posible al equipo palentino después de seis semanas sin competir. Eh, hay semanas que entrenamientos han tenido que hacerlo en, un, en el parking por la nieve, eh, por COVID, paradas y tal pues bueno, se enfrentaba al líder de la categoría, un equipo joven muy rápido en ataque, que era lo que vimos y si encima te marcan un gol en el, de córner en el minuto 5 pues ya se va todo casi al traste después el segundo gol fue en el minuto 11 y el palencia cristalético muy desdibujado en la primera parte eh, lo que mejor le pudo venir fue el paso por el descanso, el paso por vestuarios y eso sí, nada más salir de, sacar del centro, Adri marcó un gol en el minuto 46 y después en el 71 también el segundo que empató el partido. El problema es que fue a intentar ganar, a marcar el tercero y en una contra el equipo leones pues en el 74 marcó el 3-2. Uh -huh. eh, Adri con un dedo roto y que le han operado hace unas horas, que tendrá que estar unas semanas de baja, y Edu con un golpe que se tuvo que retirar, le tuvieron que cambiar. A ver las pensas de pruebas, a ver si el miércoles, igual es un poco pronto para que pueda jugar, porque el miércoles a las 5.45 a la balastera viene el Atlético Astorga.
2: Pues nada Les deseamos una buena recuperación a ambos, especialmente Adri con, con esta operación. Y bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Que, que es lo que pasa cuando estás tantas semanas sin competir, sobre todo eso no al principio de los partidos, esta falta de ritmo competitivo. Y es algo que por desgracia puede pasar. Ya sabíamos cuáles iban a ser las condiciones de esta liga desde que empezó. Y sabíamos que estas cosas pues, pues podían ser habituales, ¿no? Después de tantas semanas de, de inactividad.
1: Pero bueno, sí, es tener suerte que las parones o cosas esas no sean los máximos posibles. Y bueno, intentar seguir la competición.
2: Pues sí, esperemos que, sí, sí. que esta semana, que también trae dos partidos,
1: podamos
2: podamos remontar el vuelo, ¿no? Que, hay que tampoco está tan mal
1: porque este año no se sube por puntos, se sube por coeficiente.
2: Eso es. Y el
1: Palencia Cristo Atlético es el segundo mejor coeficiente que tiene. O sea que ahora mismo sería la segoviana que se está saliendo y, y segundo Llevará sería a el Palencia Cristo Atlético.
2: Si la segoviana va, 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 la por otro Segovia lado. va locomotora. Sí, sí, totalmente. Ahí tenemos a unos cuantos conocidos de nuestro fútbol también.
1: Bueno, como comentabas, dos partidos, ¿no? Para esta semana. Sí, esta semana, el miércoles a las 5.45, la balastera, palencia Cristóbal Astorga y la bañeza, parece Cristóbal Atlético La Bañeza, el sábado a las 5. Uh -huh. Ambos a día de hoy, ahora, en estos momentos, a puerta cerrada. Así, oh, sí.
2: La recomendación es de, de lo la junta. que pueda pasar. Eso es. De momento, sin público. Veremos a ver qué pasa, si hay novedades, pero parece que, que la Junta no está por la labor y también es entendible, ¿no? La situación es la que es y cuantos menos riesgos se corran, pues mejor. Pero vamos, el protocolo del Palencia-Cristo Atlético, nosotros damos fe de que es impecable, que hemos estado allí en varias ocasiones. Ahí no hay
1: problema, eso sí.
2: Eso es. Bueno, pasamos al Becerril, también malas noticias, nos llegan desde, desde nuestros vecinos de la provincia, ¿no, José? 0-1
1: contra, sí. contra el Tordesillas. Eh, un Tordesillas eh, joven que ya dijimos que se haría la categoría. que Es como, es bueno, sin un equipo vinculado al Real Valladolid. Uh -huh. Como un Valladolid C. Y en el minuto 40, pues Luis Mi puso el 0-1, que después ya no se movería. Becerril con muchas bajas. Sigue teniendo durante toda la temporada. Y según dicen, más ocasiones que el Tordesillas, pero. Es una cosa de aciertos esto, o es, sí. no de merecimientos. Totalmente. Esto, esto ya lo sabemos los que nos dedicamos al
2: fútbol, que es un día igual tiras una vez entre los tres palos y te entra, y te han tirado 16 veces y no te han metido una, y al día siguiente pasa el revés, al es así. Revés. Así que nada,
1: veremos a ver la progresión del BC, que también tiene partido esta semana, ¿no? Sí, la, lo malo del becerril que llevaba esas dos victorias seguidas, que sí. podía haber cogido una buena racha y se vio cortada. Este sábado eh, juega en un campo complicado la Virgen del Camino contra la Virgen del Camino de Becerril, el sábado a las 4 de la tarde en León. Pues mucha suerte para el Becerril. Pasamos,
2: a, pasamos ahora a la, a la regional, donde parece que tenemos alguna buena noticia, por fin, después de, sí. de, esta, de las malas noticias que teníamos en tercera. Nuestros equipos todos se saldaron con, con victoria, los que jugaron, así ah. que empezamos por el Cristo B, que se enfrentaba al Racing Lermeño, ¿no?
1: Sí, el Cristóbal, tenemos un audio de su entrenador, Carlos Doyague, que hizo un partidazo, la verdad. Sí, sí, ahora, claro que sí. Ahora, nos lo, ahora nos lo cuenta. Escuchamos a Carlos. Muy buenas, pues bueno,
4: el partido no comenzó de la mejor manera posible. Eh, comenzamos un poquito imprecisos por el mal estado del campo, el, la cantidad de viento que, que hacía en el inicio. Y bueno, una de esas imprecisiones pues nos llevó a provocar un penalti. Entonces, minuto 3, nos ponemos eh, con el marcador en contra. Siguiente jugada, se va a uno de sus jugadores. Nuestro central, Jambo, eh, lo entra eh, por detrás. Es eh, sí, verdad que no toca balón, pero bueno, muy rigurosa la tarjeta roja. Eh, en esa disputa de, típica de jugadores, de si es tarjeta o no es tarjeta, uno de sus centrales. Eh, bueno, pues pisa a Alex, Alex se gira y bueno comete una infracción que no debe cometer, que es soltar la mano, eh, cosa que luego se le recriminó en el vestuario. Y bueno, pues nos vemos en el minuto 10 con dos jugadores menos y con el resultado en contra. La verdad que, la verdad que a partir de ahí los chicos bueno pues hacen un trabajo increíble consiguen empatar el partido eh, nos vamos al descanso con 1-1 eh, salimos súper concentrados súper metidos en el partido y con muchas ganas de llevarnos el partido hacia adelante conseguimos meter el segundo en una contra y bueno y ya casi en el tiempo de descuento con ellos volcados eh, en otra contra del libro a tres toques bueno conseguimos meter el tercero a partir de ahí, a aparte de eso bueno, tuvimos alguna alguna otra ocasión más pero sobre todo salimos muy reforzados de ilusión y de ambición. Y bueno, los chavales, pues cada vez se creen más que pueden lograr objetivos grandes a cumplir. Muchas gracias y, y
2: nada, ya seguís. Bueno, pues ahí teníamos
1: la, la valoración de Carlos. ¿Cuál? ¿Poco más que añadir? Sí, sí, feo, ¿no? sí que Es verdad que el Racing Bermeño va al último con menos tres puntos, porque encima tuvo una sanción pero no es fácil en el minuto 3 que marcó eh, un penalti en casa encima eh, el Racing después eh, te hacen la expulsión en el minuto 20 de los dos jugadores, de, van a marcar en Dani en el 32 y ya después, eh, bueno, en el, en el minuto 40 hubo una roja también a un jugador de ellos, a Jairo, y en el minuto 86 y en el minuto 89 darle la vuelta al partido. Eso no es fácil
2: Madrid, a ver si es fácil ganar Qué con un <risa>
1: Ya nos toca sufrir los otros
2: Pues nada, enhorabuena al, al Palencia-Cristo B, que lleva una, una racha impecable para ser su, su estreno en la categoría, ¿no? Yo creo que jugadores de mucha calidad. Con gente joven. Eso es, eso es lo importante también. Ahora mismo va segundo. También uh -huh. es verdad que faltan partidos por disfrutar y sí, tal, pero ahora mismo va segundo. Pues sí, muy, buen, muy buena temporada el Palencia-Cristo B, temporada. yo creo. Sí. Pasamos a otro equipo de los nuestros. También tenemos al Palencia Club de Fútbol, que se
1: imponía contra el Salas por 0-2, ¿no? Sí, eh, Salas 0, Palencia Club de Fútbol 2 Marcó Adrián en el minuto 5 Y Garban en el 60 Partido sí. sin mucha historia porque Aparte de la calidad que tiene, si ya se pone por delante En el minuto 5, pues poco tiene que hacer Todos los que llevan una racha También, bueno, poco ¿eh? más
2: eh, Siguiente partido Tenemos al Castilla-Palencia que también ganaba ¿no? Es en, en su
1: correspondiente partido Contra el Inter de Vista Alegre Sí, eso es, Castilla 3, Inter de Vista Alegre 1, eh, también igual Sergio Abril marcó en el minuto 12, Manu en el minuto 15, Aitor en el minuto 20, en la primera parte, o sea, ya casi el partido vale, finiquitado, sí, sí. y en el 85 recortaba distancias el Inter de Vista Alegre. Uh -huh. Y por bueno, último, en el último partida partida temporada que está haciendo el Castilla, sí. ¿sí? a pesar de tener
2: menos partidos. Totalmente. No fin... nos podemos quejar de equipos parentinos. de no, no, no. Este año, en, este año y ya por último el partido que enfrentaba también al Villamoriel y
1: al Carejas Paredes que se vio suspendido por un positivo a la plantilla del Villamoriel, ¿no? Sí, así es. Tenía que disputarse Carejas Paredes-Villamoriel y por el cribado que hubo aquí en la capital palentina pues apareció un positivo en, en la plantilla del Villamoriel uh -huh. y entonces no se pudo disputar.
2: Ah, deseamos una, una pronta recuperación para el jugador afectado del Villamoriel y que este Derby se pueda jugar pronto. Así es. Vale, pues pasamos a Liga
1: Nacional. Donde... Próxima jornada. La ah, bueno, sí, próxima jornada. Próxima sí. jornada: eh, Castilla-Palencia-Salas, el domingo a las 11.45, en el Sergio Senjo. palencia cruz de fútbol villamuriel el domingo a las 4 y cuarto. Y Paredes-Cristo Atlético B, el domingo a las cuatro y media.
2: Para variar con ya, los
1: palentinos. Es así.
2: Pasamos ahora sí a Liga Nacional Juvenil, eh, derrota de La Salle y victoria de la ¿no? Sí,
1: una victoria y una derrota. Isoba 2, La Salle 1. Marcó Sergio por el Isoba en el minuto 15. Empató pronto La Salle, Javier Toquero en el 17. Pero después en el minuto 57, Marcos puso el 2-1 a favor del Isoba, que se pone el líder. Era un rival difícil, la verdad, para La pues sí, la verdad que sí. También rival difícil el que tenía la CIA, ¿no? También rival difícil el que tenía la CIA, que era el, el líder, la Segoviana. Y dio un golpe a la mesa, o sea, eh, ganó 2-1. Adrián Calvo en el minuto 5, marcó, después empató la segoviana Miguel en el 62 y Nachina en el 89, puso el definitivo
4: 2-1.
1: Que bueno, a ver si consigue una racha de resultados, lo tiene muy difícil porque quedan pocos partidos, pero bueno, a ver si consigue una racha de resultados buena y se puede, sigue meter en los puestos
4: de cabeceros. Pasamos a la actualidad del,
2: del fútbol sala, nueva victoria del Guardo que continúa su trayectoria imparable. no Desde que pasaron por aquí siguen a lo suyo también. No
1: paran, no paran. Sí, Deportivo Guardo 6, Gijón Playas 2, no era un rival fácil, es verdad. Eh, se puso 0-1 el Gijón, Isaac, en el minuto 10. Después empató nuestro amigo Chefo en el minuto 22. Albertín después con un doblete, 25, casi seguidos, en 25, puso el 3-1 después un gol en propia puerta del Gijón puso el cuarto 1 y después nuestro amigo Crivi también en el minuto 36 pues marcó el 5-1 el 6-1 doblete que ya empieza a sacar su fusil Crivi sí,
4: sí.
1: y empieza a meter goles después sí, hubo está. otro gol para acabar eh, Adri en el 39 el 6-2 Sí
2: sí pues ha venido con ganas de dejar huella yo creo Sí ahí. va de a dejar huella no. sí enhorabuena al guardo que sigue que sigue imparable por ahora uh -huh. Pasamos al baloncesto. baloncesto, empezamos con una mala noticia, con la derrota del Destino Palencia frente al Liberbank Oviedo.
1: Sí, así es. Eh, Destino Palencia 78, Liberbank Oviedo 81. Uh -huh. eh, partido más o menos igualado, lo que pasa que el Liberbank Oviedo gestionó mejor la prórroga. Fue eso, eso y después tuvo o sea, un, un triple Richotti que no le entró. Uh -huh. Otras veces sí le entran y bueno, pero bueno, saliendo oh, de dos, se jugó un triple... Y, y falló. Es lo que eh, destaca, destacable Sasa Boronia con 22.10 rebotes, 28 de valoración y los 16 rebotes de Aerolíneas Smith, que está, está, está más tiempo volando que, que en el suelo.
2: Si no nos muelles este tío, que no sé dónde los habrá comprado, pero vamos, este, ¿cómo salta? ¿eh?
1: madre mía 16 rebotes, cogió.
2: Sí, sí. casi nada. Y Boronia, que ha vuelto a ser convocado Borovnia por la selección la...
1: portuguesa también. Así que le damos la enhorabuena parte de más negativa, Bacar y Narcis que jugaron un minuto cada uno bueno. así testimonial, los dos
2: A ver a ver qué se hace con ellos hasta, hasta final de temporada pero bueno, veremos a ver si, si el destino de consigue remontar y, y seguir ahí luchando por los puestos de arriba que, que esta, esta primera parte de, de la competición es muy importante, sobre todo de cara a, a conseguir el mayor número de victorias de cara a la segunda y más sí. contra rivales directos como puede ser el el Oviedo, que a priori también va a estar en esta segunda fase. Pero bueno,
1: veremos. Sí. El viernes se desplaza a Burgos a jugar con Tizona. Uh -huh. Equipo que nos ganó en la primera vuelta, malos recuerdos. El viernes sí, sí. a las 7 de la tarde.
2: Que vayan con ánimo de venganza a nuestros chicos. Esa ¿eh? o derrota hay
1: que vengarla. Sí. Hay que vengarla.
2: Sí, sí. Pasamos eh, ahora con Imapa Filipenses, de Liga EVA. Eh, dos derrotas esta semana. La primera de ellas contra la flecha, ¿no, José?
1: Sí, en Valladolid, 83-67. Perdió el equipo de Filipenses. El miércoles y el este fin de semana también perdió este más igualado, 73-74 contra el Camp Vázquez.
2: Bueno, una pena no ese es resultado tan ajustado, sobre todo el, el fin de semana. Mm. Pero bueno, eh, la próxima vez puede caer de, del equipo de, de los nuestros. Así que, sí. así
1: que seguiremos el sábado, el sábado a las 7, es el siguiente partido de Lima para Filipenses contra el filial de Revalladolid.
2: Mm -hmm. O sea, hay que ganarle también. eh. Sí, sí. Revalladolid hay, hay que darle en todos lados. Es así. Un saludo a nuestros espectadores de Valladolid, Porque que algunos van a ver. Bien. Y por último, Liga Nacional Femenina, nueva derrota del, del Club Baloncesto Villamuriel, en este caso contra el San Isidro por 47 a 79. Nuestras chicas que, que otra vez eh, se quedaron sin conseguir la, la victoria. Así que nada, a seguir remando. Esto es lo que lo que toca. Pasamos ahora al balonmano, donde por fin tenemos buenas noticias, por partida doble además por parte del del pizzerías La Nona Balopal, que yo lo cato, catalogaría de gesta lo que ha conseguido este fin de semana, porque se enfrentaba contra la contra la Fuente,
1: ¿no? En primer lugar eh, el en, Santander, en Cantabria sí en Santander en Cantabria un partido aplazado de mitad de semana le dijeron que tenía que jugar dos o partido y medio. El medio partido que no jugó la anterior jornada y el que le tocaba. Pereda 31, Balopal 32. Esa fue la segunda parte que venía defendiendo un resultado positivo, de que se tuvo que parar en el descanso el partido. Y Santoña 27, Balopal 28. O sea, la última jugada que tuvo balón Santoña, pero no consiguió empatar. Entonces, cuatro puntos que se vienen para Palencia.
2: Sí, la verdad que muy buenos resultados los conseguidos por el balopal en, en Tierras Cántabras y desde aquí les damos la enhorabuena porque tiene mucho mérito, como, como decíamos, conseguir dos victorias en el mismo día y en las circunstancias en las que, en las que nos encontramos. Así es. Eh, la nota negativa del Balomano eh, viene por parte de las chicas,
1: eh, derrota contra el Porriño, ¿no? Porriño, sí, en casa, Palencia Turismo 23, Porriño 34. Uh -huh. Muchas bajas tenía y también hay que comentar aquí que... La federación no sé a qué aspira en este caso. Cuatro sí, claro. positivos tenía la plantilla del Palencia Turismo, cuatro chicas, dos, dos confinadas en casa y la federación, se lo dijeron a la federación y al porriño sí. que querían suspender el partido y la federación dijo que se suspende con cinco, no con cuatro. No
4: sé. no, verdad, no sé que
2: qué habrá. Es surrealista, la verdad. O sea, hago muchas quejas por parte del club y de las jugadoras. Lógicamente no se podía jugar con, con tantas bajas. Ellas lo manifestaron días antes. La Federación ha ido a su rollo, no, aquí no ha querido saber nada. Eh, los protocolos están para algo, pero bueno, yo creo que son adaptables en todo momento, no. Es, es algo que, es que no yo sé creo... la
1: diferencia que hay entre cuatro y cinco. Claro. O Encima sea... que, que han sido por los privados que se han hecho en Palencia, también se han uh -huh. descubierto y que habrán sí. entrenado estos días juntas y eso. Sí, sí. De no hecho, sé. hubo una queja de las
2: propias jugadoras antes de la celebración del partido. Así que nada, mucho ánimo a, a las jugadoras del, del Palencia Turismo porque, porque entendemos que, que, que su postura es la correcta. ¿no? O sea, Las circunstancias son las que son y, y no se puede hacer más por parte del club, más que lo que había hecho de comunicar los, los positivos. Pero bueno, es así esto. Este año es así y es una pena. Esto es todo por nuestra parte en cuanto a resultados. Muchas gracias José por estar otro día más aquí con nosotros. Nada, con callo. un placer. Y a vosotros, pues también muchas gracias por, por estar al otro lado de las cámaras. Os animamos a seguir suscribiéndos y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo
4: programa. Hasta luego. Hasta la próxima.